0: Всем привет, это подкаст «Спортивках», и я его ведущий Андрей Барышников, бегун и бывший марафонец. И в этом эпизоде я расскажу вам про не бывшего, а про настоящего, нынешнего марафонца, про Элиода Кипчоги. Кто не знает, это двукратный олимпийский чемпион и первый, да и единственный на сегодня человек, который выбежал марафон из двух часов. И, наверное, может быть, кому-то покажется этот выпуск достаточно забавным. Но я сразу скажу, этот эпизод будет не про его биографию, это скорее про те моменты, от которых я кайфую, когда слышу про Кипчоги. Это те моменты, которые я выделил для себя из интервью. С ним есть несколько очень крутых интервью. Я думаю, что мы поделимся ими в нашем телеграм-канале «Спорткастерное». Мы прям закинем туда ссылки. Есть два Одно интервью, один раз, когда он выступает в университете, и это очень интересно для тех, кто знает английский, причем там не нужно знать его как-то очень круто, будет очень полезно и интересно, потому что Кипчоги уникален для меня, да и для всех, я думаю, что тем, что этот человек может показывать такой высокий результат на протяжении огромного количества времени. То есть он столько лет бежит вот там в районе двух часов, там то есть двух часов, то там, не знаю, два с небольшим, а при том, что все остальные, там, не знаю, кенийцы, там, эфиопы, остальные, эритрейцы, они все зачастую, знаете, как, как происходит. Человек выигрывает старт, он выигрывает много денег, и, может быть, еще несколько стартов он выиграет, и потом пропадает. То есть все, его мотивация, как я понимаю, закончилась, денег он заработал, жить до конца дней своих он может вообще ни о чем не парясь, все, класс, нафиг этот бег. Кипчоги не такой. Я думаю, что и не представляю, какое у него на сегодня состояние, потому что у него и рекламные контракты, он там и с британскими фирмами работает, и с Nike, и просто он выигрывает старты с пушечными призовыми, там, где и рекорды, и просто за победу. Ну, то есть он продолжает жить в таком достаточно спартанском режиме. То есть он... Зачастую находится в тренировочном лагере, где там выполняет те же обязанности, что и другие спортсмены. То есть я не знаю, насколько он там моет туалеты, но есть куча фотографий, я верю, что они не подставные, потому что это будет, знаете, моя, одна, одно из главных моих, наверное, в жизни тогда расстройств. Он реально там, не знаю, готовит ужин вместе с ними, работает в саду, и он считает, что вообще вот ну и в беге просто нужно оставаться скромным, И признается, что для него вот счастье быть в такой компании, в таком месте, и это очень круто. Если вам для того, чтобы зарядиться мотивацией к бегу, будет мало моего рассказа об Эллиуде Кипчоге, советую вам послушать подкаст «Держи темп». Он регулярно выходит уже четвертый год, и за это время ребята записали и выпустили 200 эпизодов. Ребята, респект. Гостями подкаста становятся как топовые спортсмены, например, недавно вышел эпизод с Леной Коробкиной, так и бегуны без регалий, но с интересными жизненными историями. Здравствуй, я Сергей Черепанов, основатель бегового клуба «Академия марафона», любитель бега и автор подкаста «Держи темп». Это подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова «любить». В нем я общаюсь со спортсменами клуба или приглашенными гостями, известными в беговом сообществе. Подкаст заряжает на то, чтобы встать с того самого дивана и выйти на пробежку. В историях обычных любителей бега каждый может найти себя. И наши разговоры в наушниках станут источником мотивации, полезной информации и вдохновением на новый опыт. Ну и, конечно, это отличное сопровождение одиночных пробежек, поездок в офис или мытья посуды. Как будто все это делаешь в компании друзей. Ищи подкаст «Держи темп» на любой подкаст Включай понравившийся эпизод и услышимся на пробежке. По его мнению, даже вот этот самый отказ от богатой жизни, он помогает ему сохранить концентрацию. То есть, с одной стороны, Кипчоги понимает, что победа на крупном забеге важна в финансовом плане, и он, правда, обеспечивает себя. И знаете, не то, что я не думаю, что он там не знает, сколько у него на счету. Но при этом, как я уже и говорил, что деньги не являются его мотивацией, он находит ее в другом. Мне кажется, это его не то, что отличает от остальных. Я не удивлюсь, что он вообще один из единственных таких спортсменов в марафоне, кто может таким похвастаться. Не знаю, я не думаю, что он послушает этот подкаст, так что даже не говорите ему об этом. Но для меня Искандер Идгаров в России был, э, был уже, э, ну может еще и будет, Ровно таким же марафонцем, у которого была постоянная работа, поэтому победа на том же, не знаю, московском марафоне, это не вопрос денег, это именно вопрос желания показать свой лучший результат. И до да смешного получается, что так же, как у Кипчоги, да смешно, что я в одном выпуске сравниваю Кипчоги и Едгарова, но также и для Едгарова это выигрышный путь, потому что и тот, и другой показывают высокие результаты когда я говорю там про какой-то отказ там, от богатой жизни, возвращаемся к Кепчоге. это же вопрос и про режим дня. Представьте, когда вы уже, не знаю, там дважды выиграли Олимпийские игры, я не знаю, насколько это можно представить, выиграли всевозможные марафоны, выбежали с двух часов, то есть, там, не знаю, из часу марафон не выбежите, а громче уже объявление компании уже не сделаешь. Но при этом человек продолжает каждый день просыпаться там, в 5.50, выходить на пробежку, там, после обеда, там, не знаю, там, чуть-чуть поспать, выходить на вторую тренировку, там, в 9 часов вечера ложиться спать. Очень просто питаться, чтобы это, опять же, не мешало его подготовке. Рассказывали про его питание, что оно фактически состоит чуть ли не из там каш, хлеба, чая, вот эти угали, это на основе кукурузной муки, и, там, яйца, и, ну и мясо, чтобы как источник белка. То есть достаточно просто питаться, жить, как я уже говорил, в каком-то спартанском режиме просто чтобы посвящать себя своему делу и кайфовать от этого. И почему я сейчас даже этот третий эпизод э, нового сезона решил сделать про Кипчоги? Я не собираюсь становиться олимпийским чемпионом и не собираюсь выигрывать какие-то крупные марафоны. Хотя, знаете, может быть, через годика два или три. Ну ладно, пока не будем об этом. Но, в общем, олимпийские игры я точно не собираюсь выигрывать. Но при этом мне очень близка вся эта тема, потому что даже когда я смотрел вот эти разные интервью Кипчоги, я очень много про него материалов читал, мне нравится, что когда он говорит про удовлетворение и про счастье, и даже не про это все, а про успешность, он прямо заявляет, что для кого-то успех — это пробежать марафон за 2 часа, для кого-то успех — пробежать, там, не знаю, за 2.30, для кого-то — за 4 часа, за кого-то — за 5 часов. Мы же никогда не знаем, какие водные у этого есть человека, какие есть возможности, и это даже не вопрос лени, там, мотивации, чего-то. Да нет, но если, не знаю, человек ходит на работу, проводит время с семьей, работа может быть ну, достаточно сложной, с каким-то сложным графиком, но при этом он там бежит марафон там, за три или за четыре часа, но это же космос, что человек находит в себе силы заставить себя, и это и есть успех. То есть, конечно, если, не знаю, там, это профессиональный спортсмен, он там еле-еле бежит, то есть большие вопросики к тому, как он там строит свой график. Ну, эти вопросики пусть он сам себе и задает. Но если мы говорим про любителей, а это как раз такая ссылка очень крутая к любителям, то понятие успеха, оно очень сложное. Это как раз то самое, наверное, с чем у меня была проблема в спорте, что я профессиональным спортсменом, фактически никогда не было, то есть я всегда совмещал спорт и работу в том или ином виде, и особенно последнего, вот там не знаю, там уже взрослые годы, когда я, я думаю, что был на пике своей формы, не знаю, вернусь ли я когда-нибудь вообще к такой форме, я больше хотел, но не знаю, получится ли у меня. И я себя при этом всем, что у меня был, там реально там, рабочий день восьмичасовой, что я там вечером проводил время с семьей. Я тренировался даже два раза в день, то есть я там одну тренировку делал в обед, я фактически не обедал. Ну, давайте так, я и вставал там реально часов в 7 утра, по-моему, или в 6 утра, чтобы все это успевать. И вот там в 7 вечера тоже уже был свободен. Но при этом я по времени себя сравнил всегда с профиками и фактически всегда был неудовлетворенным. Ну, то есть представьте, не знаю, там, я пробежал за 33 десятку, смотрю, ах, они бегут, там, не знаю, 29. Я пробежал за 32, там, не знаю, они все своими 29. Я уже даже однажды, там, не знаю, десятку, у меня был лучший результат это 30 минут, там, 53 секунды. Или там марафон до 29 с большими. Это были, я сейчас понимаю, очень хорошие результаты, но при этом я всегда смотрел на профессионалов, и из-за этого только расстраивался. Я расстраивался, что ой, а вот они марафон могут, не знаю, там, пробежать за 2-14. Вот это я типа лошок бегать не умею. И когда сейчас вот я там переслушивал или перечитывал даже вот интервью Кипчоги и про и еще там пару книг скорее уже по психологии, не связанные со спортсменом, я открыл больше для себя вот это понятие успешности, что ему нужно научиться, нужно получать кайф и быть счастливым от того, что ты делаешь максимум и ты достигаешь результата в этом-то и есть как бы фишка. Не нужно смотреть на кого-то там другого, а нужно быть полностью увлеченным своим процессом, своими достижениями и радоваться каждому из них. Когда вот я, кстати, говорил про этот сезон, как бы чем он, я думаю, впервые будет отличаться от там, не знаю, уже ох уже 20 лет почти спорта в моей жизни, какого-либо не было там детского, юношеского, взрослого, студенческого. Это будет, наверное, первый сезон, где я буду где я уже на сегодня иначе к этому всему отношусь, где я даже от какой-то тренировки могу так по-настоящему кайфовать, что у меня, не знаю, получилось пробежать быстро. И я надеюсь, что это будет со мной дальше. Но возвращаясь к Кипчоге и его психологии, и то, зачем как бы, я рассказываю про него, про вот это даже какое-то понятие успешности, и не то, что там вас учить, как нужно жить, по-спартански или там не по-спартански. Да нет, мне нравится, что у него есть достаточно такой определенный свод правил, которым он придерживается. И первое правило, оно уже даже, так скажем, и звучит так, это дисциплина. То есть он очень часто во многих интервью говорит про то, что только дисциплина делает тебя свободным. И если ты не недисциплинированный, вот Remember, only the disciplined ones are free in life. If you are you are a slave to your moods. You are a slave to your passions. Remember, there is a is today. Я полностью понимаю, про что он говорит. Надеюсь, что я правильно его понимаю, потому что если это не так, ну, извините, я интерпретировал это для себя. Я даже недавно с психологом, кстати, обсуждал <фе> перед записью выпуска, что тот же вечер у нас есть возможность сделать тренировку, которую ты планировал, или пойти там как-то развлечься. Иногда, конечно, наверное, стоит, правда, дать себе отдыха, но если делать это постоянно и постоянно находить поводы, не знаю, отдохнуть, при этом, что у тебя был какой-то план, не знаю, у тебя был план встать в 6 утра, у тебя был план побегать сегодня в 7 вечера, у тебя был план спать, лечь в 11 часов вечера, ему по-настоящему нужно придерживаться. Потому что то, что я как раз обсуждал с своим психологом, то, что я за собой заметил, Если ты делаешь вот такие какие-то шаги в сторону в формате ай, сегодня лягу попозже, или там сегодня не стану, ты в этот момент, или самое тупое, что я зачастую делаю, сижу в телефоне, там, не знаю, обновляю ленты рекомендаций, если ты все это делаешь, ты в основном не получаешь какого-то удовольствия от этого. Но если ты выполняешь какие-то вот эти правила, даже даже не про тренировки, даже там про сон, про питание, если тебя спросить про месяц, как прошел, то есть в таком большом периоде, Мне кажется, что ты всегда будешь доволен этому, ты всегда будешь рад, и ты всегда будешь вспоминать, как круто ты провел это время, потому что дисциплина позволяет даже не только двигаться в результате, дисциплина даже помогает тебе то самое отдохнуть, потому что если ты вставал нормально, ложился нормально, нормально питался, то на тех же выходных у тебя полно сил ты не вышед, как лимон, к концу недели, и ты можешь хорошо отдохнуть. А если ты, вот, не знаю, каждый вечер, там вместо того, чтобы лечь нормально, сидел, смотрел сериалы, или там просто залипал в телефоне, не высыпался, и субботу ты проводишь за тем, чтобы поспать, вот и результат. И я про дисциплину, то, что как раз говорит Кепчеге, понимаю для себя это так. И мне кажется, это такой основной базис, про который он говорит. Кроме него, конечно, он очень много рассказывает про тот же успех, только с точки зрения, что он не думает о нем, он думает скорее о процессе. Я думаю, что это момент про то, что нужно не мечтать о том, как ты получишь результат. Ну ладно, иногда можно, конечно. А жить процессом, кайфовать от него, от тех же, например, тренировок или от учебы, если вы к чему-то готовитесь. Потому что жить только одним результатом очень опасно, потому что, во-первых, ты не всегда его можешь добиться. Во-вторых, тот же марафон требует от себя... Именно конкретно к марафону, там 3-4 месяца подготовки, и 3-4 месяца ради вот этого одна, одного дня, который, возможно, еще и не получится, это хреново. Лучше кайфовать все эти 3-4 месяца. Вот тогда-то, тогда-то вы и заживете хорошо. Что он еще говорит? Мне нравится про то, что он э, советует не жаловаться. Причем я не думаю, что это, знаете, формат такого того, что, как там раньше, я думаю, воспитывали, что там, типа, не говори, там, что у тебя дела плохи. Да, нет, это вопрос того, что ты на какие-то вещи можешь смотреть с разных сторон, и если ты себя программируешь, стараешься хотя бы программировать и видеть надежду в чем то это получится. Идти туда, видеть надежду, стараться, видеть какой-то этот свет и пытаться, чтобы это получилось. Но если ты будешь всегда себя программировать на то, что все будет плохо, шанс, что будет хорошо, скорее всего, невелик, потому что ты даже не понимаешь, как к этому прийти и что для этого нужно сделать, чтобы что-то поменять. И также, что говорит Кипчоги, и то, что мне очень нравится, это про, что команда супер важна, что команда — это ключ к успеху, и что один ты не достигнешь результата, Причем любого, я думаю, это не вопрос про скорость, а вообще какой-то даже баланса в жизни, скорее всего что команда, это там люди, которые тебя окружают, там близкие или это твои беговые соратники, это ключ к успеху, и именно они помогают тебе добиться чего-то. Да, нужно никогда не забывать про себя, нужно тоже помнить, что хочется тебе, но в остальном команда, я по своей жизни также это понял, что это очень важный элемент, который помогает э, не потерять и себя в том числе. Вот, такой был выпуск про Кипчоги. Надеюсь, что, если вы заинтересовались, правда, еще раз напомню, что мы закинем в Телеграм-канал несколько ссылок на его интервью, чтобы вы тоже могли послушать. Потому что, может быть, я что-то интерпретирую из его фраз для себя. Ну, зато мне от этого легче, <laughs> так скажем. А вы этого как-то увидите по-другому. Могу лишь сказать, что я настолько, правда, его фанат, что у меня даже есть футболка с его супер-слоганом Это «No human is limited». Мне ее привезли из Берлина, подарили. И я даже, знаете, пару раз побегал, а потом в итоге решил, что я лучше уберу ее. У меня есть такая коробочка небольшая с памятными вещами. И я понял, что лучше эта вещь будет э, на память мне, чтобы с ней ничего не произошло. И я иногда вот ее открываю, смотрю и думаю, блин, какая же крутая футболка. Так что спасибо Тате, которая когда-то мне ее привезла. Это был новый эпизод подкаста о спортивках. Оставайтесь с нами. Я в этом сезоне делюсь тем, как я иду к пониманию вообще своего спортивного процесса, но как главная цель – это сбросить окончательно все-таки вес и прийти к своему соревновательному весу, который был у меня там лет 6 назад, и мне вот еще осталось 5 килограмм. Не знаю, как я это буду делать, но расскажу вам, если это получится. Надеюсь, это получится. И в этом году я хочу вернуться в призы на забегах, но при этом получать прям удовольствие и, опять же, искренне в подкасте делиться о том, что я чувствовал? Понравилось ли мне это? Или я так и не научился пока что получать удовольствие, грежу какими-то результатами, которые невозможно достичь? Спасибо, что послушали этот эпизод, и пока!